0: 你好，欢迎收听大爱电视、大新闻所直播的 Podcast《无噪驾驶一百种看世界的眼光》，我是刘芳瑜。今天呢，为大家邀请到的是外电编译江玉婷。玉婷哈喽 ，Hello， 大家好。玉婷，问好奇，问你本身常年的茹素嘛、嗯？你在跟朋友啊、嗯，或亲戚啊，或是爸爸妈妈约聚餐的时候，嗯、你会不会特别指定我要素餐厅？这就是看交情，<笑>看交情怎么说<笑>？就是有点好像情绪勒索的嫌疑。就是如果很熟的，嗯，才会问对方愿不愿意直接约素食餐厅。哦，对，有时候也是去那种，就是有提供荤食的餐厅来吃饭。哦、但是我有注意到，就是朋友可能这种情况下，他们。比较常点海鲜类我、哦、不想点牛排让你看到。对，好像会觉得点牛排我会生气这样子，<笑>所以就觉得或者在你面前切肉很有压力，<笑>应该是有对。像我妈也是，她也是比较比较常点就是海鲜类这样子，觉、嗯、得比较小藏起来，然后有剥壳的更好。<笑>就可能一般人认知里面就会觉得，可能洞宝人士啊比较会关注的就是。嗯牛羊啊、鸡鸭这一类的生物， oh. 然后海鲜类好像就觉得，因为毕竟也有人吃海鲜素嘛，对，所以可能就觉得像海鲜啊、虾蟹、鱿鱼、章鱼这些动物呢，不是我们动保人士要重点关注对象。嗯、mm -hmm. ，不过最近有一则新闻可以让我们重新去看待这一些海洋生物。Oh. 的确，他们的。正式名称应该称呼他们海洋生物，對不要是海鲜。<笑>我觉得称呼海鲜很像在称呼，哎、欸，你们先人肉。<笑>对，不讲人类，就是、把对方当直接当肉。对对对，有点可怕。就先带听众来做简短的这个国际新闻的梳理，这是。比如说，像是我们刚才延续到这个陆地上的动物，嗯、好比说牛、嗯、羊、猪、鸡等等嗯，嗯，我们如果杀它们的时候，的确一刀就会见血嘛，嗯，还会伴随很强烈的哀嚎声，嗯，嗯所以我们就会感觉到它们一定很痛，嗯、跟我们一样，我们只要不小心被刀割到了，被直割到了，嗯嗯、直割到都痛对，对，我们都会痛，对。但是海洋生物或者是饕客口中的海鲜，嗯。他们不太会见血嘛，嗯、或者说他们的血不是鲜红色的，所以会让人类比较无感、嗯。但是英国政府哦，他们最近呢，呃，接受委托的一下调查报告就出炉了，就是伦敦政经学院他们审查了三百多项呢现有的科学研究来评估。动物的感知证据，结果他们得出了最新的结论，也就是头足纲的软体动物、嗯，听起来好像很学名、哦，其实它是包括有章鱼啊、鱿鱼啊、墨鱼，嗯、哦，还有一种叫做十足目的甲壳类。那甲壳类大家就可能比较耳熟能详，对，嗯，螃蟹啊。龙虾，还有带壳小龙虾等等嗯，嗯，其实他们都应该要被视为是感知动物，对，意思就是他们跟我们人一样啦，有这个痛觉的感觉对，对，所以我们人类不该把他们活活的煮下去对吃下肚，嗯，而且英国政府他们在十一月中旬的时候就宣布了。把这些呢海洋的生物纳入了动物福利的法案当中，他们必须要受到的是感知动物的保护名单。嗯，不要再把他们当做这个桌上的佳肴了。意思是这样，对，就是至少要人道的处理这样子，嗯、对。那就想要先请教玉婷了、嗯，什么叫做感知动物？听起来好像很学名啊。嗯、还有原本，因为刚才听起来是他们又被纳入了这个动物福利法案当中。对。那原本就已经有备受保护的感知动物，到底有哪一些呢？嗯，好。感知，你刚才就讲了嘛，怕痛，所以就是其中一种感知能力。嗯、那除了这个感感受到痛苦的情绪以外，他们其实是还有能力可以感受到快乐，哦、还有恐惧。这样、嗯，喜怒哀乐，对，喜怒哀哀<笑>应该也算啦，哈，嗯、对。那然后呢，在那个英国的动物福利法中呢，关于感知动物的福利这方面，其实是今年五月才提案的一个新的章节，这样子。嗯嗯然后六月呢，是在英国的上议院完成二读，这样。那这个法案就是承认动物具有感知的能力，包含身体感觉到的疼痛，还有精神上的痛苦。精神上啊，对对、嗯，所以他们觉得，就是当你在利用动物的时候呢，应该尽可能的去保护这些有脊椎动物。天啊，对，我就有点对不起生物老师。可以<笑>先讲一下脊椎,脊椎动物有哪些？脊椎动物就刚刚讲到的啊，是脊猪、鸡、马、牛、羊、啊、就是跟我们人类一样有脊椎的脊椎之类的，你要练脊椎好、嗯、那。包括鱼类哦，因为鱼鱼骨那个也是这样一排的嘛，是是是对。那所以这些刚才讲的这种软体类动物啊，跟那个虾蟹，是不是就是因为没有脊椎的关系被排除在外？是,是。对。那所以他们就没有办法得到这个新的《感知动物法案》的保障。是是所以呢，英国的保守党的一群议员呢，他们就是为他为这些动物发声了。然后呢，其实是因为。有一个保守党，他所创的动物福利基金会呢，他们去研究说，英国每年捕捞的这种就软呃头足类软体动物跟甲壳类动物呢，高达四点二亿只，超过四亿只的，像是章鱼啊、花枝啊、龙虾，对不对？对对对,对、嗯。那如果是只是因为他们这种神经结构跟人类不同，就没有办法获得法案保障的话，感觉就是对他们是有点歧视这样子。对，那的确一般反对。这这类动物有感知的论点呢，就是因为觉得这些动物的构造跟我们真的差很多，赶快帮我们科普一下。<笑>对，那其实呢，他们因为他们都是不是主要在大脑中，就有一些是在神经节当中去处理讯息这样子啊，所以、哦、不是大脑。就比如说像我们会觉得说，我们我们是感知的神经传达给大脑，对，大脑在下命令。对，比如说我们如果感觉到痛，感觉到热，我们就会缩。对对对，因为他们不是脊椎最上面传输到的，是不是大脑嘛、嗯？那他们是,是就以章鱼为例，等一下会讲的更详细。它就是有一些神经元，嗯嗯它不是在大脑里面，就根本是分布在它的触手上这样子。哦哦所以他们体验感知的方式的确根本不一样。但是重点不是在于这个体验感知的方式是什么，而是他们的确体验得到。快乐啊，疼痛啊，这一些情绪，这样、嗯嗯、是对，等于说它跟我们人类来看世界，或是活在这个世界上的方式不太一样，对，但不代表他们。不会感到痛苦，对，不代表他们不会快乐，对。哦吼，那我事前也做了一点点功课啦、嗯，也就是英国政府委托这个伦敦政经学院嘛、嗯嗯，他们所做的研究其实非常非常的细致，嗯，他们是把这些动物的感知能力总共分分成了八种不同的项目，嗯，但这个很学术性了，嗯，就比较呃口语化的跟听众朋友分享，怎么去判断他们呢？是从他们的学习能力。还有他们对痛觉敏不敏感，甚至还有他们的各种行为反应，就是可能他们遭受到威胁啊，或是受到一些食物的奖励，对，会不会有所为？会不会呃比较接近那些食物，对，或者是远离，让自己免受威胁的能力对？对，那好，就是这一系列的研究做下来呢，就是研究人员发现，嗯，很清楚的可以看到的证据是说，章鱼跟大部分的螃蟹的确。表现出来，他们拥有,有感知能力比较强烈是是，对，比较强烈、嗯。那其他的动物啊，像鱿鱼、墨鱼、龙虾这一些呢，就不是那么充分的证据，不是不是那么的强烈，这样子是。是科学家有等级之分了，对对对。那但是他们就觉得说，因为对这种动物呈现出来的证据不够强烈呢，其实有时候可能是因为。他们不是那么容易取得，然后或者是在实验室中不容易保存嗯嗯，所以可能用他们来做的样本数就不是那么多。是，就是以我们现行的方法，可能还没有办法找到去寻求他们到底痛不痛，嗯、或是判断他们的强度，应该说我们人类科学家的方法还在进步当中。对对，所以他们就觉得说，那也不能呃，只是因为章鱼跟螃蟹的。表现出来的是强力的证据呢，就只把他们列入感知动物的名单中，就应该一视同仁，把这一类动物全部都纳入感知动物的名单中、嗯。听起来科学家也蛮了不起的，要在实验室里头完成这么繁琐的实验。对，可不可以举个例子，他们怎么去做实验？嗯我我记得我看到的就是关于痛觉的部分是有用电极来做实验哦，电极就跟人一样嘛，你电极程度大、啊，你就感觉到疼痛指数高。对,对,对,对，嗯哼、uh -huh. 嗯，那你知道说，像刚一想到章鱼，嗯、章鱼的话，它是比较能够让研究人员、科学家来判断，对它到底有没有这些感知能力的。对。立刻让我想到的是世足赛里面的章鱼哥，<笑>他能够很标准的预判这些冠军的队伍到底是谁降落谁家。对，那说到章鱼他们一些怎么样去佐证他们很聪明？ Uh -huh. 那哦，讲、呃、到那个章鱼哥的那个研究啊，你还记得他是怎么怎么研究的吗？我记得他游游来游去，游来游去，对他，他其实就是有两个玻璃箱里面。然后呢，玻璃箱上面要贴那个代表的队伍的那个国旗，这样子。然后就是赛前呢，他两个箱子里其实都有放食物当饵哦，但是他会游入其中一个箱子去。然后他其实就是在那个那一届的世足杯呢，一共猜对八场的
1: ，真的超强神算
0: ，对，没错。当然，我们也不晓得他到底是怎样可以、可以、可以去预测精准的、神准的预测出来啦。嗯、不过最近，如果大家呃可以看一下，有一部纪录片在那个 Netflix 上面，它、嗯、的这一部片在今年的奥斯卡呢还获得最佳纪录片，嗯、片名叫做《我的章鱼老师》。我好像有浏览到，但是还没有机会去把它看过。别人可不可以大概剧透一下？哈<笑>哈，大家应该不会那么。怕就是这个，这个应该不是剧情片，大家应该还可以接受，对不对？<笑>就是还是需要，就算知道结局了，其实你还是可以透过自己去感受一下。对对对，好，嗯、那那我就剧透一下，<笑>就是这个长进的摄影师，他因为工作压力大呢，在这个人生低潮期回到老家，就是在南非开普敦的一个海湾、嗯，然后某天潜水的时候呢，就是有了。一个浪漫的邂逅，认识了一只母章鱼，这样，还特别是跟他是不同性别，对对那后来他就每天都下水去，带着摄影师、摄影机啦，去去看他，然后记录一下这只章鱼的生活这样子。长达一年，一年啊，对，一年哦、喔。那他就从这只章鱼身上就是学到很多啊，例如说，他遇到天敌的时候，怎么样用智慧摆脱困境。然后还有就是，还发生一件蛮严重的那个意外，就是被鲨鱼咬断了触手，但是它可以休养生息，然后再长出新的小触手，还有看到它如何。当上妈妈孕育新生命、哦，看他这个海洋生物界的女朋友如何跟别人孕育出新生命。对,<笑>对对，但是可以说他是以章鱼为师啦，吼。对，嗯哼，可以讲的。所以章鱼呢，因为比如说我们知道说，其实很多的，嗯、呃，科学界都有这样的论调，就是说哺乳类动物只要我的大脑的。容量比例来说越大的话，我就越聪明。对对对,对，就是指一些哺乳类动物，好比说像大象、嗯人啊、金鱼啊、海豚等等，是但是章鱼身体比例对身体比例大，章鱼来说也是如此嘛？其实章鱼刚刚就讲过嘛，因为它处理那些我们的讯息的神经呢。它不是集中在脑，而是脑。它脑里的神经元呢，只占它全身的总数三分之一，其余三分之二是分散到全身，嗯、每一只触手上面都是麻麻。所以有时候我们会揶揄别人说：“你是脑容量太小，不可以用在章鱼哥身上。”对，没错。<笑>那所以章鱼的触手，它每每每一条触手可以说都有自己的意志。听起来有点可怕，有点可怕、哦就是。我等下想问你别的问题，<笑>就是有一些比较简单的可以处理的资讯或者是判断啊，行动，它不需要去请示中央，不需要回到大脑去，嗯，它光是触手它就可以反射来做这些反应，这样子。嗯、那刚刚提到那个纪录片的那个主角那一只母章鱼曾经就是被鲨鱼咬断触手嘛，是。那其实断掉的章鱼触手。还有断掉以后还有爬行跟吸附的能力，你知道我立刻想到什么吗？什么？韩国人最爱的生吃章鱼，他们有很多把那个触手不都剪得这样碎碎的，可是你看到一整排，你有没有看到一些？其实 Netflix 之前有介绍过一。各级的，嗯，呃，各国的料理，嗯嗯嗯，平民美食料理，嗯，韩国就特别去他们的市场里头去拍到，嗯、真的是把那个触角剪的碎碎，然后都还在蠕动，这样真的，哦、对，因為我没看过那个画面，这样就感觉很像在会蠕动的脑，因为应该说它们具有跟大脑一样的功能，对对对。而且生物界是不是还有其他的这种例子？对，就是我在做功课的时候也是看到 BBC 报道提到一个。蛮恐怖的故事，就是恐怖片。你<笑>现在讲恐怖片。怖片。二零一五年八月的时候呢，就是有人在澳洲西部的海滩上发现了一只平鼻海豚，它已经死了，是发现它的尸体、嗯。然后它嘴巴里面就有含着一条大章鱼的触手。然后杰普发现没有被拒嚼过，没有。对，杰普发现了它的死因，居然就是。窒息，但是不是因为溺水哦？原因就是章鱼触手呢， oh. 就是在它那个海豚的舌、跟咽喉、食道这些部位呢，用吸盘牢牢吸住，顽强抵抗，所以让海豚没办法呼吸，让它窒息而死。嗯哼，对，因为真的太可怕了啦。<笑>那又要回过头来，我们从恐怖片再回过头来比较科普知识方面。我们知道说英国政府现在呃要把这些动物在纳入这个动保的法案之后呢，嗯、除了不能够生剥活煮它们嗯嗯，还有哪一些比较细腻的规范？嗯嗯，好。那他其实，在讲这个活煮的时候啊，哦，刚,刚讲到生吞，那如果活生生剥壳，当然也也是很痛苦，也不是不行。对是。那活煮的话，是因为有些都是慢慢把水加热。让他们慢慢煮熟。我觉得你又要讲恐怖片，<笑>所以所以这个过程当然是非常痛苦的。<笑>那另外呢，他们还建议应该要禁止的行为呢，包括就是去爪，就有一些好像会把虾蟹的脚或钳钳子去掉以后再放回水中，哦、会有这样的做法、哦。那或者还有一个非常常见的做法，但是我是因为在研究这则新闻才知道，原来就是。那个在养殖虾场里面啊，会把雌虾、母虾、雌虾的盐柄剪除。呃，盐柄是什么东西？盐柄就是其实柄就是那个一个木在一个柄的那個、加一柄一个柄。哦，对对对，那個、就是很像一个 stock, 一个握把、哦、握把嗯嗯。对，那盐柄其实呃。虾子的眼柄可能没有像螃蟹那么长，所以我们可能不会注意到。哦，他们觉得它眼睛突突的，对，眼球下面它还有一根短短的眼柄、嗯。那在那个养虾场里面一般养虾场都会把雌虾的眼柄可能是剪除，或者是直接把眼球。切伤啊，会造成他们失明这样，所以他们是盲游哎、欸，对对对，或者是用捏的方式捏爆，<笑>好，不要太详细。<笑>那所以他们是因为，如果是在养殖的环境里面呢，雌虾的卵巢会没办法发育成熟，会比较慢，嗯、或者是他们产卵的量会不稳定，而且不够多。是，那如果把那个眼饼剪除以后，他们其实它眼饼上有可以控制荷尔蒙的那个。Oh. 一些一些分泌的东西， oh. 所以可以加速让这些雌虾发育成熟。它、啊、们的它失调了，它就会一直生一直生。对，就是让它大量去产卵这样子。嗯、oh. mm -hmm. ，这样听起来非常的不人道。对，嗯哼。那还有就是，他们也建议呢，应该要禁止贩卖活的这种甲壳类动物给。一些不不专业的处理者，嗯，活体的海洋生物开始要有有条件的限制贩卖了。对，应该要只能贩给贩贩、嗯、卖给有专业的、受过训练的处理的人士。这样，嗯、那专业处理的方式应该是怎么样？其实就是减轻痛苦嘛，一个大原则。所以尽可能要先有效的把它电晕，人到死刑的意概念嘛。对对对，然后再用一种比较快速有效的屠宰方法。例如螃蟹，就是原来他们前胸跟后背有两个点，就是他们的神经的集中的地方。那要从那两个点分别把它穿刺，就是快速让它失去嗯知觉、哦。然后龙虾的话是要从头，就是对中，就从到以头到尾巴这样中线把它全身快速劈开。<笑>真的很可怕<笑>。我觉得你在讲满清十大酷刑<笑>。<笑>对，但是其实这个对他们来说还算是一个爽快的死法、欸嗯，就是可以赶快失去知觉啦。虽然不够快，因为真的还是需要十到十五秒，赶快解脱啦。对，赶快解脱这样、嗯。那他们也有说，就是英国人道屠宰协会啊，他们未来应该要尽快开发可以快速屠宰这一类动物来减轻痛苦的技术、嗯。对，那。当然，我在查这些的时候真的是头皮发麻。我现在听了也是头皮麻麻的。<笑>对，因为以前还没吃素的时候，我也没有想过桌上这种所谓的海鲜呐、啊，已经料理了，然后美美的端上桌，对对对然后到底很、嗯、又很香这样子，就不会去想他们遭受到怎样痛苦的一些。对待这样子，那英国当然一直都是动保的先驱。我、嗯嗯、希望在台湾，大家也愿意去了解这一些动物，他、嗯嗯、们当然会害怕、会痛啊，所以。希望能够提升他们的被人道对待的这样的机会。是、嗯、刚有一直讲到海鲜这两个字，就听起来就是很不人道对，对于海洋生物来说，对，很像是我们人人或是饕客口中的海味，其实都是对待万物生灵非常不合理的方式。对，就是没有把它当成生灵嘛对对。对。然后关于这种就是啊、呃，章鱼啊、墨鱼啊、花枝等等，海、嗯、龙虾他们会痛这件事情，对我有跟我们家小犬。小学生来分享过，哦嗯、因为他极度的酷爱吃海鲜、嗯嗯嗯。我就跟他分享，他就愣住，他也没想过。對,對,對,对，因为他个人很怕痛。嗯，嗯我就跟他说：“嗯、你看，你普通被纸割到，或是什么那个桌角撞到，嗯、你就哀叫、嗯、会哀嚎很久了。嗯”我说：“何况这些就是海洋里面的小动物这样子。嗯”然后他就沉默了一下下。嗯，我就说：“那你以后怎么办呢？”对，他说：“嗯，妈妈，那你刚才说有哪一些？”会痛，然后他说：“那我尽量避免了，那我以后就不要点什么海鲜炒饭，我点虾子炒饭、哦、<笑>蛤蜊<蜜>汤，<笑>这些是不是没有在你刚才说会痛的里面，虾<笑>子有哦，对。因为因为龙虾嘛，虾、哦、子好像没有。有啊有啊，虾有也在里面。哦、oh, ，那那那时候我跟他讲，我跟他说龙虾不行，虾子好像不太会痛。哦哦哦，所以他才会有那个论调。有人说虾仁可以吃<笑>對，对，就至少还有虾人炒饭、嗯啊，不要吃海鲜烩饭的。嗯嗯、啊、然后我就有点啼笑皆非，但我觉得可以渐进式的去改变他。对啦，但<笑>但是他愿意能够这样子做出这样的让步，也是蛮不容易。的。至少是。好的开始，对对,對,<笑>对的确，因为我们二零二一刚刚也讲到、嗯，我们都穿上厚大衣，也走到这个年尾了。嗯、其实这个消息对于海洋生物来说也是一个重大的好消息，应该是他们的头条了啦。对对对,對，對<笑>他们如果有 C N B B C 的话，应该新闻头条可以放一个月以上这样子。<笑>那也希望说、嗯，他们如果有听到这个消息的话，可以赶快的游到这个英国附近的海域，<笑>要远离日本、<笑><笑>有韩国嘛？对，远离日本、韩<笑>国，他们可能现在开始会想要移民，嗯、移民到欧洲去，<笑>这样<笑>怎麼辦又是一种移民潮、<笑>难民潮嘛？对、啊，<笑>会不会被有一种那种入境限制？这个应该英国人是会欢迎的，<笑>这样讲也有点可怕。<笑>可以帮助当地的海洋生机再复苏。对对对,對。的确听起来是一个比较振奋、海洋生物新的好消息。嗯、对，<笑>那也谢谢玉婷今天跟我们的分享，谢谢大家。嗯，那我们就下次见喽，拜拜。拜拜